0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Aquí estamos dentro del área, dentro del área. Raúl Pérez, Marco Cancino, con muchísimo gusto de, de saludarles. Mi queo Raúl, que además andas medio agrandado, andas medio agrandado y <risa> líder de la competencia en la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca. ¿Cómo
1: andas, Raulinho? Hola, Marquiño, me da mucho gusto saludarte. Estoy dentro del área como todas las semanas y este, pues sí, Marquiño, imagínate hubo una época donde cada semana el superlíder era el Toluca y después vino otra época en donde pues siempre estábamos abajo, así que este, pues cómo no me voy a agrandar, a, a, dame chance, ¿no?
0: Ok, ok, va, te voy a dar chance, te voy a dar chance nada más un rato. pero al que hay que darle chance a
1: otros, ¿eh? Porque si
0: hablamos de agrandado, no, la verdad es que bastante bien, digo, sí si andas ¿Y? agrandado pero pero se vale, la neta es que se vale porque tienen argumentos sólidos para estar agrandados. De por sí. Sólidos. De por sí, de por sí. De por sí, pero hay argumentos. La verdad es que la fecha del 7 de febrero, y no por el Super Bowl ni a las 5 por el 5, no, no, no. La, la fecha del 7 de febrero, del 7 de febrero del 2021 quedará marcada en la historia del eh, fútbol regiomontano, del fútbol mexicano, diría yo, más allá, porque sí. Tigres dio un paso importantísimo, un paso... Y de, y, y de la CONCACAF, Marquiñas. Y de CONCACAF, de acuerdo, porque esto no es un logro chiquito, ¿eh? Este es un logrote. No. Los Tigres sí. están en la gran final del Mundial de Clubes, algo que nunca, nunca ningún equipo, evidentemente de México ni de CONCACAF lo había logrado y por eso invitamos pues alguien que le sabe, ¿no? Sí, sí le, sí le mueve y le sabe al tema de los tigres, sí, que... sí, sí le gira la canica, ¿no? Sí, sí le gira la canica de eso y de muchas cosas más, la neta, porque si quisiéramos sí. hablar del Super Bowl también le entra, ¿eh? También le entra. Da, no, a lo, pero fácil. A lo que pasó ayer con el Super Bowl. Entre Tom Brady y Patrick Mahomes Aldo Farías, mi querido Aldo, qué gusto saludarte ¿Amaneciste? Hola Marco, eh, am amanecí,
2: amanecí con una sonrisota No sé por qué, va a ser podcast de agrandados entonces Ahorita que estaba escuchando a Raúl eh, Es que qué importante es eso de saber estar arriba y abajo, ¿no? Una canción que nos encanta mucho en el norte es la del columpio eh, Cuando sí. subes, se siente bonito pero cuando bajas, eso duele mucho, es un columpio, sube y baja, y durante muchísimos años eh, al fútbol regiomontano, y específicamente a Tigres, nos tocó vivir en el inframundo del fútbol mexicano, recuerdo esos tiempos en los que se festejaba un pase a Liguilla con la intensidad de un campeonato eh, hoy, eh, o en esta última década, la liguilla es prácticamente en, en, en automático y hoy, y hoy toca sentirnos orgullosos de un logro muy importante eh, que, que tiene un triple impacto. La rivalidad contra Monterrey a nivel de, nacional, obviamente, por representar a la Liga MX y a nivel continental por lo que por lo que representa para
0: la CONCACAF. ¿Por qué, ¿Por qué ganó Tigres Aldo? Ayer, yo yendo en eso, no, no vi el juego. Evidentemente, estaba juego, en la transmisión del Toluca. Eh, por eso entraba con eso, para darle su, su lugar a mi querido Raúl. Y, y, estaba narrando el juego del Toluca, pero estábamos pimponeando. Pero imposible, por supuesto, el, el, el seguimiento puntual de un claro, partido como debe de ser. Entonces, después del Super Bowl y después de las salitas, de las hamburguesas y de un par de chelas, ya relajado y en la tranquilidad de casa, me puse a ver el partido en la noche madrugada. Y analizarlo es diferente, ¿no? Ya cuando ves un partido con la adrenalina del no saber qué va a pasar a un partido que ya sabes qué pasó, pues te da toda una referencia diferente, evidentemente, y te permite analizar o ver otros detalles que, que en el vivo no ves, ¿no? Y, y, y ayer yo, yo vi muchas cosas, hice apuntes sobre, sobre lo que vi de Tigres, uh -huh. y la verdad es que encuentro, encuentro notas altísimas en todo el plantel, en todo el equipo que jugó. Sí. E Entiendo que mucho hemos hablado de de la guiñac dependencia y de lo que representa André Pierre guiñac que es el mejor jugador en la historia de los tigres y no está eso sujeto a discusión pero pero lo que pasó ayer con tigres en el global de, de, del plantel que jugó y los que entraron de cambio ah caray o sea la, la verdad es que jugaron. Pienso por nota, no encuentro un jugador que diga yo, bueno, es que el Chacan anduvo, Chaca anduvo muy bien, no, es que Dueñas en la lateral, ahí el Dueñas fue impasable y también llegó, no, bueno, es que en el mediocampo Carioca, Uy, los dos fueron maravillosos, bueno, eh, Carioca fue el mejor brasileño del campo ayer, no y, y así podemos puntualizar uno por uno, y la neta es que jugaron muy bien los Tigres, Aldo, ¿por qué ganaron? Por yo eso, creo, yo, porque nosotros de repente no fue lo que esperábamos.
2: Yo creo que lo describes lo describes muy bien, eh, Marco. Para mí, nace desde la responsabilidad con la que cuerpo técnico y jugadores o la institución en general tomaron este partido. O sea, creo, por, por los días previos al encuentro, creo que eh, existió una gran conciencia de la oportunidad que esto representaba para la institución del golpe que iba a hacer ganar este partido ante el conjunto de Palmeiras, y eso llevó a los jugadores a tener una extraordinaria aplicación. Para empezar, eh, Tigres no solamente es mejor en el marcador, hay muchas ocasiones en donde superas a tu equipo en el marcador. No, Tigres fue mejor eh, al, al en general de los 90 minutos. En el primer tiempo, si no hubiera sido por el arquero Weberton, creo que Tigres tendría que haberse ido ganando desde el sí. primer tiempo, pero tuvo una, una gran actuación. Y ahorita dijiste algo que me gustó mucho, Marco, que es que encuentran notas muy altas en los diferentes sectores de la cancha. Por ejemplo, eh, el Chaca suele ser un jugador muy disperso, sobre todo en la parte defensiva. Suele ser un gran jugador hacia el ataque, pero con algunos problemas de desconcentración a la hora de defender. Ahora cambió mucho. El Chaca lo vimos muy enfocado, muy físico, muy consciente de lo que estaba jugando y de, de que no podía cometer esa clase de errores para comprometer el partido. Carlos Salcedo. Salcedo vuelve a ser ah. otro partido increíble. Hoy amanece en Twitter diciendo que ya se va. Eh, yo tenía, bueno, tú tenías también la información de que Salcedo tenía la curiosidad de regresar al fútbol europeo. Puede regresar al fútbol europeo, sin problema alguno. Con el, con, el, con, el nivel que, con el nivel que ha mostrado y creo que hay ciertos puntos en el, ciertos momentos en el juego en donde eh, Tigres eh, se impone en cuestión de carácter al Palmeiras, por ejemplo eh, hay un choque que el Chaca mete la rodilla y luego encara a su rival hay, hay ciertas barridas limpias pero duras, de esas que manda mensaje por parte de Carlos Alcedo y hay un momento en una carga de Giñac, en una pelota que se va perdiendo rumbo a, la, rumbo a las bancas, y Giñac no la da por perdida, llega a la disputa, mete una carga, y luego se mete el entrenador del Palmeiras Ferreira, y vienen todos los jugadores de Tigres de inmediato a aplacarlo y hacer presencia contra el árbitro. O sea, creo que muchas veces los sudamericanos nos superan en esos aspectos del juego. Y ayer eh, los futbolistas de Tigres estaban muy conscientes que había que, que superarlos en ese aspecto también. Eh, entonces, sí es una aplicación tremenda de Tigres, pero también creo, eh, ¿por qué no reconocerlo? Creo que también subestimó el partido Palmeiras. Y cuando intenta recuperar el ritmo y cuando intenta elevarse, ya no le alcanzó y empezaron a verse muy
1: desesperados los jugadores brasileños. Sí, sin duda. Y es algo que le pasa mucho a, al jugador brasileño. Pero, pero volviendo al tema de Tigres, Aldo, Marquiño, amigos, eh, eh, tienen toda la razón. Es un equipo que se vio comprometido 100%, incluso desde que iniciaron el viaje, ¿no? Este, desde que se ganaron el lugar se les veía comprometidos y es difícil, Aldo, cuando hay jugadores de este nivel, de este nivel futbolístico, pero de este nivel económico, de lo que ganan, de, de, de cómo viven sí. el norte, unos auténticos ídolos, eh, son unas verdaderas celebridades y que y que tengan ese hambre todavía, ¿no? Lo que mostraron ayer los Tigres fue hambre. Y, y, y con sí, el talento sí. que tienen algo, me parece que ese, ese hambre que por momentos parece que pierde el equipo de Salir y ya vimos lo que pasó. No sé si estés de acuerdo. Totalmente. Es muy triste
2: cuando pierden el hambre. Y, y se nota. Es, es palpable desde afuera de la cancha. Inclusive los aficionados se dan cuenta cuando eso sucede. Y, y ayer también fue muy palpable, o en este torneo es, 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 se, se nota muy fácil, que recuperaron el hambre por trascender. Tal vez es algo que los ha mermado en los últimos torneos a nivel de Liga MX, pero generaron como que esta, este, el entorno les generó toda esta conciencia de, de la gran oportunidad que era también creo que tiene mucho que ver Raúl, tú sabes que creo que todo en la vida cuando, cuando se trabajan las cosas y uno tropieza y se vuelve a levantar cuando hay un proceso detrás de un logo, cuando hay un proceso detrás de una oportunidad creo que la oportunidad se atesora más se valora sí. más y aquí hay un tipo que llega al mundial de clubs después de muchas finales de CONCACAF perdidas ¿Sabes? Sí. Después de muchísimas críticas sobre sus fracasos internacionales a nivel local y a nivel nacional, después de tener eh, a, un, a un rival en casa que prácticamente todos los días del año te estaba recordando lo que ellos sí podían hacer y lo que tú no podías hacer. Entonces, creo que, que a diferencia de otros equipos que tal vez pueden llegar al Mundial rápido o en la primera... A Tigre le costó muchos años llegar a este momento, muchos años ganarse la oportunidad y creo que también por eso volvimos a ver esa, esa, esa hambre en estos futbolistas consagrados.
0: Y por eso muy, durante muchos años siempre le poníamos, y digo le poníamos porque me incluyó claro. ese prietito en el rostro ¿no? de unos Tigres que sí. Pueden ganar lo que quieran, pero ¿por qué no lo internacionalizan? ¿Por qué no trascienden más allá de, de las fronteras? Los criticamos porque en algún momento parecía que desdeñaban esa internacionalización, que el Tuca ninguneaba a la Libertadores o los torneos internacionales mandando equipos alternativos, etcétera. Decíamos, bueno, es que si quieren ser grandes, si planean, si buscan, ¿por qué no llegan a ese, a ese otro nivel? Y hoy hoy la verdad es que creo que desde, no solamente en los 90 de ayer, desde el previo a en la, en la visualización de este objetivo de, de internacionalizar a los Tigres, lo hicieron muy bien y por nota, ¿no? O sea, vamos a ganar así, vamos a. La gestión del plantel, del viaje, de las pruebas PCR, de, porque además hay un, hay, hay un tema, ¿no? Es una pandemia en medio y es bien, bien complicado, y todos, o casi todos, muy muy este, adentro de este proyecto de, de, de viaje bajo solo las bajas del diente de, 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 de otro más, no, no recuerdo quién era el otro eh, que no este, Venegas, sí, Venegas. Que estaba contemplado. Claro, o sea, todo esto creo que fue se, se va sumando, no es obra de la casualidad. Coincido con lo de Palmeiras que, que subestimó quizá un poco el tema no sé, también el debut mundialista siempre la presentación después del viaje y demás, suele ser así medio medio complicada, eh, yo revisaba el 11 con el que jugó, terminó jugando la, la final de, de la Copa Libertadores es el mismo con el que arrancó claro. no sube no, en cuanto a los nombres, sí en cuanto quizá la la intensidad del plantel, de, de arrancar, de, del viaje, del jet lag, de, de decir, bueno, es un equipo de concacaf, etcétera, Pero yo yo lo, lo había escuchado y te lo había dicho Aldo el otro día que lo estábamos platicando previo un línea de cuatro. Te escuchaba y estaba estaba muy de acuerdo contigo que Tigres tenía que jugarlo con sangre. Tigres tenía que jugar este partido como una Copa Libertadores, como si se hubiera metido allá territorio sudamericano, aunque estaban muy alejados en Qatar, en un entorno mucho más amigable, digamos, para los dos. Pero meterse a la a, a, sí. a Sudamérica, meterse a los juegos de corrector, de morder, de, de arbitrajes, aunque no era un arbitraje sudamericano, pero de, 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 de pelear. Y eso me gustó de, de Guiñac, sí. me gustó del chaca, me gustó de, del care, del, del joder, del no, del no dejarse. ¿no? Y creo que la historia de, 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 del mejor futbolista de, de Tigres, como lo no es Guiñac, necesitaba, necesitaba y tenía que vivir un momento histórico como este o sea, lo que ya sabemos que es y va a ser guiñar el paso de los años lo vamos a recordar y lo vamos a, desafortunadamente somos mucho de, y si es mejor que Cardoso, <risa> o que, Camiño, que no, no son más menos, o sea cada quien en su etapa, pero el paso de los años lo vamos a poner ahí a guiñar como u, uno de los futbolistas históricos del fútbol mexicano y que además en el tema de la internacionalización, porque creo que pase lo que pase, ya tienen ese, ese, ese logro ganado forma parte de un momento histórico, creo que también la historia de Tigres le, le merecía, le necesitaba darle algo no, a Didier, totalmente. Como esto, ¿eh?
2: Eh, eh, Era era un capítulo muy importante que André Pierre Gignac tenía que vivir tenía que experimentar, los tres goles con los que Tigres está en la final los, los, los hace André Pierre Gignac o sea, realmente eh, cuando se habla muchas veces de esta o oh, de que si es Gignac dependencia o no es Gignac dependencia pues creo que es algo que hay que asumir cuando se tiene un monstruo de la calidad de Gignac. Claro. Cuando tienes en la institución a un, a un jugador tan grande, pues eso es lo que esperas de él. Que, que cargue con un peso específico, y sea en el goleo, en la presencia, y sobre todo en esa cuestión, en esa cuestión mental. También el, eh, este partido fue de mucha revancha para Gignac por lo que pasó en aquella Copa Libertadores de América. Eh, claro. si, si recordamos... Eh, Gignac tenía pocos meses jugando acá en el continente americano venía de una buena semifinal ante el Internacional de Porto Alegre, sobre todo en el partido de vuelta que marca gol en el universitario pero fue prácticamente borrado en los dos partidos contra River Plate y si algo notamos de, del francés en esa ocasión era cierta inocencia hacia la complejidad del juego latino o del juego sudamericano eh, de, de esos aspectos del colmillo de la garra, el cancherismo ¿no? Eh, y muchos años después a giñac se le brinda una oportunidad eh, parecida no es la misma obviamente porque no está el escenario no están todas estas complicaciones que con Mebol se encarga de ponerte desde el arbitraje pero sí tenías al campeón de la Libertadores enfrente y a jugadores que entienden esa parte creo que también por eso vimos un Gignac tan consciente del juego mental este que tenía que hacer y de no achicarse. Es más, ni siquiera hablemos de achicarse. Tenías que hacerte grande desde los primeros minutos. No, no había contacto contra el adversario o no había jugada disputada ante el adversario que Gignac no aprovechara para mandar un mensaje. Siempre el pecho adelante, siempre la vista hacia arriba, en ningún momento conceder ese, 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 ese terreno que en donde, en donde muchas veces nos, ter, nos, nos terminan por, por, por superar. También hay, hay algo en, en, en esto que, re, que representa André Pierre Guignac en el aspecto de la, de la CONCACAF, Marco, Raúl. O sea, eh, si, había, si había un equipo, miren, si yo pensara en un equipo que tuviera que representar a México en este torneo, la verdad es que yo pensaría en Tigres, y no tiene nada que ver con... Con, con mi afinidad por el equipo, es que simplemente ha sido el mejor equipo de los últimos 10 años en México, en la Liga Mexicana. Es el que creo que ha tenido a los mejores jugadores, es el que ha tenido al mejor jugador, a mi entender, al mejor portero. Entonces, curiosamente, es el que faltaba por representarnos. O sea, de todos los equipos que habían ido, grandes rayados, grande América, llegó a ir en varias ocasiones también, Pachuca, Cruz Azul, Guadalajara, pero faltaba, qué curioso que faltaba el equipo de la década, faltaba el mejor representante de la Liga MX que tú pudieras llevar a una justa a una justa internacional y si eso era para Liga MX pues también era para,
1: para CONCACAF No, totalmente totalmente y, y lo que dices de, de Gignac ya lo hemos platicado algo eh, en diferentes ocasiones eh, con un jugador como ese no puedes no depender, de él. no hay manera de que no dependas de él, no puedes hacer un Exacto. sistema de juego y una forma para que no dependas de él, tienes que depender de él, para eso lo <risas> tienes, para eso está ahí, y el liderazgo que tiene, y la personalidad que tiene, que, que esa no, no la compras en la farmacia, luego de le falta personalidad, como si fuera algo que se puede entrenar. La personalidad no se puede entrenar. La tienes <risa> o no la tienes. Así de fácil. A lo mejor puede. Pero me, me refiero el juego. Yiñá, eh, eh, que tiene esa personalidad natural y es el gran líder. Inahuel es el gran portero. No sé si el mejor de la Liga Mexicana. Para mí no, pero es de los mejores. Pero tienen ahí dos cuates en el medio campo que son el balance perfecto que le pueden dar a cualquier equipo. Lo de Carioca y lo de Pizarro es simplemente extraordinario. Ese medio campo este, nadie lo tiene, en, en México al menos, y ya es que con Pero yo voy también a otra cosa, uh -huh. Digo, Mira. Venga, a mí venga. Me tocó a Monterrey a narrar de tigres y de rayados. Eh, en aquellas épocas precisamente de las que hablabas, en donde eh, se festejaban súper grandes y llegaban a una liguilla y, 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 y bueno, le, les costaba trabajo eh, sobresalir, pero ya tenían la idea. Yo iba a Monterrey, yo me la pasaba, siempre me la pasé muy bien, sobre todo con mis grandes amigos Toño Nelly y Mario Castellos. Sí, este, señor. Siempre me la pasé muy bien, siempre la gente me trató muy bien. Siempre dije, A ver, ¿por qué estos equipos no pueden ser grandes? ¿Qué les falta para ser? Tienen todo, tienen estadio, tienen afición, tienen dinero, tienen todo. Y no daban el... con esto. Ya se puede considerar. Ahora sí, yo, yo, yo ya te lo he dicho, Aldo. Para mí ya son grandes, ¿eh? Para mí. Y, y, sí, y siempre Raúl. he dicho que mientras más equipos. Mucho mejor para el fútbol mexicano. Lo único que no me gusta uh -huh. es la manera en que quieren hacerse reconocer con bravuconadas, okay, con hace, okay. haciéndose las víctimas. Eso no me gusta. Pero bueno, yo ya lo reconozco. Lo reconozco ahora y lo he reconocido desde que plamos el otro día. Pero ¿tú crees que ahora sí ya el medio futbolístico mexicano de otros equipos, de otros clubes, reconozcan, Marquiño, toda la gente reconozca Tigres ya es un equipo ah. grande ¿Faltaba?
2: Eh, yo creo que es yo la pregunta, esto era lo que le faltaba sí, yo creo que le faltaba al, al, algo así, algo que tuviera, eh, además de la parte de la parte internacional y más allá de la polémica que pueda generarse entre diferentes aficiones y la manera en la que, no sé, Pizarro o Nahuel cargan esta, esta bandera creo que sí faltaba algún momento eh, vamos a decir, si Tigres gana un campeonato de Liga, el campeonato de alguna manera impacta y se celebra y se siente a nivel de su afición y muchas veces a nivel región, y puede despertar a lo mejor cierto eh, odio en otros lugares, pero cuando ya se habla de una representación internacional de la Liga o de México, como lo pueden ver, creo que sí es un paso... Muy importante. O sea, en varias ocasiones, creo que tanto América como Guadalajara, como el mismo Cruz Azul, como el mismo Pumas que lo hizo en la época de los 2019 y no sé si también en el pasado, como que en varias ocasiones se encargaron de llevar al fútbol mexicano a otro punto, a otro nivel. Yo creo que había una gran oportunidad de hacerlo en el 2015 con aquella Libertadores de América pero no se logró. Por ejemplo, Ajá. cuando Pachuca ganó la Sudamericana, creo que fue un gran paso para ellos. sí Cuando Pachuca va y se mete a la cancha del Colo-Colo y gana esa Sudamericana, fue un gran paso en esa nacionalización de una marca. En el caso de Tigres, faltaba algo así para que entonces eh, llegara todavía más reconocimiento a nivel nacional. Para mí, ya está entre los grandes. Raúl, esto lo hemos platicado en varias ocasiones. Yo creo que que esto de la grandeza es dinámico, no creo que sea una cuestión estática, creo que es algo que sube y baja de nivel, creo que es algo que así como uh -huh. que gana, se gana, puede, se puede perder, y creo que, mira, hay, hay cuatro que son muy sólidos, obviamente, por, por la historia, ¿por qué? Porque antes pues, no había tanta diversificación en los medios de comunicación, entonces lo que se construyó sobre todo con América y con Chivas es sumamente sólido. Ellos esos dos en especial, creo que sí pueden eh, perderse unos cuantos años de la trascendencia y van a mantener, y van a, van a mantener ese estatus. Pero en el caso de los equipos, sobre todo aspirantes a, llámese Rayados, Tigres, Toluca, León, Pachuca, Necaxa en su momento, creo que, que hay una mayor exigencia de mantenerse. Y, y, esa, y esa creo que tiene que ser la siguiente como gran prueba de Tigres ¿qué tanto puede alargarse en el protagonismo? ya ni siquiera voy a hablar de, 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 de ganar específicamente sino de estar constantemente peleando por esos lugares ¿qué tanto va a poder sostenerse Tigres sin un André Pierre Gignac cuando se vaya el francés en unos años o en unos torneos ¿qué tanto va a poder sostenerse cuando ya no esté el ingeniero Alejandro Rodríguez ya no está Miguel Ángel Garza cuando se a Huel Guzmán, cuando se vaya el Tuca Ferretti, que por cierto, ya renuévenlo al Tuca Ferretti. Ahí creo que es donde, creo que ahí es donde, donde esta grandeza que Tigres ya ganó, porque para mí ya está considerado, pero qué tan sólida la vas a hacer o qué tan frágil va a ser esa grandeza que hoy tiene Tigres, creo que dependerá de, 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 los, de los siguientes años, de la siguiente década.
0: Sí, eh, eso, es, eso es lo que yo he dicho siempre, o sea, no le pongo... Eh, y y me, lo, me lo restregan y lo, lo peleamos, lo hemos debatido muchas veces, que... al aire. Eh, no, no no es que yo haga menos a Tigres, y, y la verdad es que tampoco es que me quiera subir al tren de Tigres uh -huh. ahora, porque ayer después del partido, eh, eh, narrando Toluca, y me llegaban tweets, ahora sí, súbete y trépate, y ya salimos más allá de... Pues es que esto era lo que yo decía, o sea, al final... Eh, yo, yo, yo reconozco y valoro lo que está haciendo Tigres como institución desde hace muchos años, pero también eh, entiendo que le faltaba esto, ya lo dije hace rato, le faltaba esto y, y le falta coronarlo. Ojalá, eh, al momento en el que grabamos este podcast, eh, no sabemos todavía el rival seguramente y si no pasa nada, extraordinario. Imagínate hecho, que el Bayern, no sea el Bayern y, y, que agua no, fiesta, sería eso, ¿verdad? No, eh, <risa> no, esto te iba a decir. <risa> Se llama te quedes colorida final con todo el respeto que me merece el otro, el otro equipo pero tiene que ser el grandototote del mundo en este momento para que también tengas ese claro. ese crédito que le falta para poder llegar a, a, a ese otro nivel al que yo todavía no lo pongo, ¿por, por qué? porque yo quiero ver a lo mejor soy más eh, exigente, soy, soy no no sé a lo mejor eh, eh, pónganle como quieran, pero quiero ver a estos tigres después de guiñac. Quiero ver estos Tigres después del TUCA. Mira que, y tú lo hemos debatido cuántas veces más. Hoy eh? me, me lo pueden restregar, eso sí, por supuesto, porque yo dije, ya se tiene que ir el TUCA, me tengo que tragar mis palabras. El TUCA lo tienen que renovar. O sea, sí creo que, que, que el TUCA y estos Tigres pudieron y debieron haber ganado más de lo que ganaron en la década pasada, de acuerdo, porque también están las finales perdidas. Tampoco me pueden restegar, es que hemos ganado todo, sí, y también han perdido mucho. Yo creo que por, por ciertas formas y estilos de juego de, del Tuca y de esos Tigres, a veces se quedaron en la orilla de algo que pudieron haber conseguido con mayor holgura por, por el plantelote que tienen. Pero bueno, está bien, ok, hoy me las tengo que tragar estas palabras. Renueven, estoy de acuerdo, renueven al Tuca, que se vaya cuando quiera. Bueno, y también ya renueven a Guiñá, que tiene una renovación casi, casi automática, que se vaya también cuando quiera, y, y, y está bien, o sea, renueven a todas estas grandes figuras, y trasciendan más allá, pero también hace poco, uh -huh. Aldo, recuerdo muy bien que lo habíamos planteado, estábamos viendo ya el final de una, de, de una, de un equipo como este, también lo podemos dejar de lado que son equipos sí. ya veteranos, en su mayoría, y que que, que este momento es ahora o nunca, o sea, yo no sé cuándo vuelva otro momento así a presentarse para Tigres en su historia, y quiero verlos después de, para ponerlos a ese otro nivel, porque si no, hoy me mencionaron, ahorita me pusieron a Pachuca, ustedes ya... ya, ya <risa> Keto, yo, me me frieguen, me León. No, no, no me frieguen. El no voy a entrar en detalle porque el, el Raúl no, se sí no, no. va a dejar, pero me pusiste... <risa> Me mencionaste Pachuca y Necaxa. No, bueno, pero a lo que, entonces, a lo que, que, a lo que me frene. refiero es que a lo que me refiero que
2: se adueñaron de una década, pues. Sabes, Necaxa fue el equipo de una pero década. Bueno, Exactamente. Más allá de década. Esa, más allá? esa creo que debe de ser la, la, la gran diferencia, Marco. Y sabes qué, yo sí creo que que una no está peleada con la otra en este sentido. Si sí estamos viendo la parte final de una era. Y estamos viendo el final de la era dorada de Tigres que difícilmente será superada. Y viene una renovación muy fuerte porque eh, no, no solo te va a tocar renovar, a ver, te va a tocar renovar casi de golpe al mejor entrenador en tu historia, Ferretti, al mejor jugador en tu historia, Gignac, al mejor portero en tu historia, Nahuel, a los mejores directivos en tu historia, Miguel Garza y Alejandro Rodríguez.
0: Que, que el Inge no se vaya, Que, no, eh, por que,
2: no, que, no, que no se vaya el Inge, pues la verdad es que queda, es importante mantener todavía esa esencia y esa genética que desarrolló Tigres, es importante mantener estas piezas importantes. Entonces, por supuesto que creo que es una cuestión de, de, de edad simplemente entender que estamos viendo la parte final. Ahora, en la parte final es lo que muchas veces... Los, los aficionados tigres más radicales creo que es donde fallan para entender este punto. Se si ofenden mucho cuando escuchan que es la parte final. Es que en la parte final también se pueden lograr cosas, como lo acabamos de ver. ¿Sabes? O sea, la parte final del limón todavía tiene sus gotas. ¿Sabes? Ya no es lo uh -huh. mismo, pero en esa, en esa bajada, en esa bajada muy normal que todo el mundo tiene, que todos los equipos tienen se pueden ir cosechando todavía los últimos logros. Y qué mejor si esos eh, si eso, esa cosecha tiene que ver con algo que nunca habías conseguido. En este caso, la presencia en el Mundial de Clubs, la final para representando a México y a CONCACAF, eso lo hace todavía más importante el final.
1: Este o sea, no quiere decir yo, no que no se acaba de golpe,
2: no se acaba de golpe y muchas veces ellos piensan que eso es
1: lo que estamos diciendo. Por supuesto que no, porque las gotas de limón pueden ser las que tengan más propiedades, pueden ser las que tengan más vitamina C y más vitamina D Ajá. que las primeras. O sea, yo no sé por qué estamos diciendo la parte final. Para mí, este equipo tiene para dar todavía algo muy importante para mí ¿Cuánto, y, tiempo, y... ¿cuánto tiempo le das Raúl? No, no lo sé Aldo, eso es tan relativo en cada quien, en cada persona en cada institución incluso, tú dime si Ricardo Ferretti que tiene 66 años no puede dirigir otros mínimo 5 o 6 sin problemas
2: Yo, pero fácilmente fácilmente Fácil. en el caso, Totalmente. por Al, hablar de camp, él eh. Ayer por hablar de camp, Ricardo pero ayer, ayer Bruce Arians ganó el Super Bowl de 68 años y enfrentando dos veces al ja. cáncer.
1: Exacto. Supero no. Claro. Y tiene que, ¿35? ¿Cuántos Sí, años? pero así, Luce. Así como se cuida, así como juega, así como tiene hambre, como lo vimos ayer, no puede durar otros tres años, pero fácil. Sí, señor. Yo no, yo no sí, sé señor. si estamos viendo la parte final, ¿eh? Yo no sé si están Pero no, eso. ¿no, no crees que si lleva, que si el equipo lleva,
2: si el equipo lleva ya 10 años, digamos que acariciando esos momentos o 10 años en, en, en el tope, no crees que si tiene como una especie de, bueno, es que no sé, también depende cómo lo vayan renovando. O sea, ha sido muy importante porque creo que si algo han hecho correcto, es como renovar a las piezas adecuadas. Por ejemplo, si me voy al equipo del 2010, era un equipo muy diferente en la ofensiva. O sea, ese equipo tenía a Damián, tenía a Dani Niño, tenía a Mancilla, tenía Lucas Lobos, y encontraron cómo fueron renovando con Sobis, con Guerrón, con el Tito Villa, con Alan Pulido, y luego de repente vino esta de Dam, Aquino, André pies Gignac, Pizarro, Nahuel, o sea, el equipo ha tenido esa capacidad de ir renovando a las piezas correctas alrededor, alrededor de los es. líderes. Pues sí, 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 sí es, eh, sí es, obviamente, sí es porque aparte no estamos, ¿cómo puedo decir? O sea, Gignac ya nos demostró que la cuestión del tiempo, la cuestión del tiempo con él es diferente. O sea, él, él, él mantiene el hambre y el enfoque para seguir adelante. Yo creo que físicamente está mejor que cuando, cuando llegó de 27. Sí. Yo creo que físicamente está mejor y lo puedo... Yo recuerdo en aquel entonces, Gignac venía con, con una cierta tendencia al sobrepeso. Inclusive había, había burlas hacia él en Francia. Y fue una de las cosas que él logró superar. Yo creo que Gignac está mejor físicamente a sus 35 que a los 27, 28 años que llegó. En eso estoy, estoy, totalmente, estoy, conven, estoy convencido de eso. Y no es casualidad, digo, ahí está el trabajo. Trabaja más de lo que trabajaba antes y trabaja más inteligente de lo que trabajaba antes.
0: Ah, hay otra situación que ahora que te uh -huh. escuchaba, Aldo, también... Y tienes razón, ¿eh? Con el tema de, de, de Guiñá, que está hecho un monstruo. La verdad es que no solamente la afición de Tigres, sino todos, eh, la verdad es que, que somos de los que vemos este tipo de futbolistas, y me pasaba con Cardoso porque lo viví muy de cerca, y Raúl no me va a dejar mentir, también lo vivió muy de cerca, y cuando se acercaba, al, eh, al, y pasaba, o celebrábamos un cumpleaños más de Cardoso, decía, que ya no cumpla, cabo, que ya no cumpla, porque es 33, 34, y así nos pasa, así yo ya empiezo a sentir con Guiñac, que no cumpla años, por favor, porque se nos empieza pues agotar este, invariablemente aunque entiendo que hoy en día eh, pues está viviendo un momento espectacular, pleno eh, futbolísticamente muy maduro evidentemente, es la pieza fundamental, físicamente coincido hoy 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 está mejor que nunca eh, está maravilloso esto este, ojalá ojalá que, que no cumpla años nunca más André Pierre Guignac pero a ver, hay otra parte uh -huh. y me da muchísimo gusto, algo que hasta el momento después de ah, más de 30 minutos no hemos has mencionado a okay. bendito Dios, <risa> te puso ayer en un turno Bendito, porque hemos hablado de Tigres, hemos hablado de la internacionalización, de su grandeza, que si es, que si no es, y a mí me encanta la rivalidad regional que tienen, pero que no sea eh, eh, esto el motivo uno de la afición de Tigres, de ustedes, sí. de, de, de poner, y ahora sí, ya se murió, y acá, por favor, celebren esto, y ya después sí, pues, restéñenselo si quieren, ¿no? O sea, yo sí hoy creo que después de todo esto pues el grande de Nuevo León se llama Tigres eh, eso, eso yo creo
2: que sí o sea, no hay duda y creo que para mí yo creo que ayer eh, si, si quedaba un aspecto por cumplir en esa rivalidad local pues era precisamente el tema internacional y creo que ayer ha quedado cerrado eh, una cosa es lo que nosotros no sé si eh, podemos aspirar o pensar que es correcto pero mira, ayer por ejemplo lo, lo veo Ayer se armó la tormenta de tweets. Gracias a toda la gente que estuvo ahí comentando, eh, mentando madres, retuiteando. Gracias a todos. Unos números espectaculares ayer en Twitter. Eh, en AldoFaríasGZZ. Y el, el, el tweet de más alcance es el de Rayados, ¿no?
1: Increíble.
2: O sea, es increíble, pero mira, tengo. Eh, tengo el, eh, el Tigres de México, de Nuevo León, de CONCACAF, de la UANL, de CEMEX, pero sobre todo de la mejor afición. Mucho alcance, muy, muy padre, muy bonito. Eh, Tigres es el, el mejor equipo del continente americano juega en Monterrey y se llama, juega en Monterrey, Nuevo León, México, y se llama Tigres, tremendo alcance, no el Palmeiras no era mejor, tremendo alcance, un, un golpecito allá a los cuatro grandes del fútbol mexicano, tremendo alcance, pero el, el, el tweet más visto y más reaccionado que tiene ya en este momento 820 mil impresiones. Oh son números es espectaculares para Twitter, 820 mil empresas. Dice mi más sentido pésame para el club de fútbol Monterrey. Acaba de morir el último soldadito que les quedaba. Eh, a lo que voy es que, pues es que así es. O sea, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, Marco. Que, que así es. Y yo creo que una no, una no evita la otra. Una no evita la otra. O sea. Parte de que Tigres hoy esté en este lugar tiene que ver con esa competencia día a día contra el Monterrey. Es más, esa época de Bucetich con Rayados, con Aldo, con el Chupete, con Jonathan, tiene que ver mucho en que Tigres haya despertado. Tiene que ver mucho con que en su momento haya regresado el Tuca Ferretti, etcétera. Yo sí creo que la rivalidad local hace más bien que el daño que puede hacer. Eso no significa que no hay una aspiración nacional, que no hay una aspiración global, internacional, que no entendemos que hay algo más grande. Sí, sí sabemos que hay algo más grande, pero al final de cuentas eh, creo que la, la realidad es que durante tanto tiempo era el pan de cada día y durante tanto tiempo nos nutríamos solamente de uno y de otro que en este momento es difícil cambiar esa manera de ser y esa
1: manera de vivir de, de, de los regiomontanos en el fútbol. Y no tendrían por qué cambiarla. Tienes toda la razón de no ser yo por que... esa rivalidad o sea... eh, 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 local y que a veces... Te digo que cuando yo iba hace muchos años parecía que lo único importante uh -huh. para cada uno de los equipos era ganar su clásico. Ya si los demás partidos ganaban o no, o si se clasificaban, bueno. Pero ganar los dos juegos de los clásicos en un torneo, cuando eran largos, eh, pues parecía que era eh, eh, la gran meta. Y ahora... Raúl, ahora tiene razón. Pero ¿tiene eso razón. alimentó lo que estamos viendo ahora, como estás diciendo.
2: Ahora, tiene, tiene razón, Raúl, así era, y mira cómo si hemos, o sea, la, la misma rivalidad ha avanzado. Sí. Se, antes se, pele, se peleaban clásicos, se peleaban clásicos, hoy, hoy se pelean campeonatos, ¿me explico? O sea, el, el, el tema era una disputa de te gané el clásico, me ganaste el clásico, era, es más, se peleaban hasta contrataciones. Yo traje a la bomba del draft, Tú no trajiste a la bomba del draft. Esos eran los temas con, con, los que, con los que se vivía. El tema del descenso, era un descenso la pelea. Hoy estamos hablando de que el tema se ha trasladado a campeonatos de liga, se ha trasladado a Concachampions, se ha trasladado a quién tiene al mejor jugador en la historia del fútbol mexicano, se ha trasladado a quién pudo llegar a la final del Mundial de Clubs. O sea, aunque la rivalidad sigue siendo... Local y muy intensa, los, los tópicos han crecido. Los tópicos hoy hoy son de, 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 de más trascendencia.
0: Sí. Oye, Aldo, y uh -huh. otra que también me quedé pensando Venga. y viendo ayer el partido, insisto, eh, viéndolo en la repetición, y después de haber visto el primer partido y todo lo que ha sucedido con estos Tigres, eh, ¿tú que tenías razón? ¿A qué A voy? Ver cero minutos jugados en el Mundial de Clubes de Leo Fernández, y ni quién lo haga trending topic, ni quien pida uh -huh. que entre Leo, ni quien diga, Tuca, no jodas, Mira, Tuca, lo tienes ahí, se acabó, tenía el, razón, el, Luca. El, y sé que a Raúl le va a doler, pero este Leo Fernández no va a hacer lo que pensábamos que podría hacer en, en Tigres, la verdad es que, eh, caray,
2: yo creo que el Tuca sabía por esto, y esto es bien sencillo, puede ser aplicado para cualquier otro trabajo profesionalizado, es su equipo, es su sistema, me explico, o sea, realmente él, pudi él pudiera adaptarse más al jugador, si él, si él lo viera así conveniente... Él pudiera diseñar algo que le permitiera al jugador explotar más sus cualidades, pero no es ese técnico el Tuca Ferretti, es, es por lo contrario, es un técnico que le pide o le exige al futbolista evolución, le exige cambio para adaptarse a su sistema, a su manera de juego. Y creo que esa era la duda del Tuca con Leo, y esa sigue siendo la duda la capacidad del jugador para meterse en esta maquinita. Y no iba a poner a ningún jugador por encima de esto. No iba a poner a ningún jugador por encima del sistema que le ha dado tanto a estos tigres. Entonces, tenía razón, es su sistema. Es su sistema y sí, en su sistema, por supuesto que, que, que tenía la razón. Yo, Entonces para, para qué lo llevan. Yo para no que diría... Yo no diría, porque, mira, yo creo que si, si no hubiéramos tenido el cambio de presidente, Leo seguiría haciendo goles en Toluca. Si no hubiéramos tenido el cambio de presidente. Pero el cambio de presidente fue lo que aceleró la llegada de Leo Fernández. Eh, el, el ingeniero es un, es un maestro para manejar la parte mediática, es un maestro para medir el termómetro de la temperatura, y él necesitaba una buena bandera de llegada y en ese momento la mejor bandera se llamaba Leo Fernández la gente estaba ávida de ver a Leo Fernández cada que Toluca jugaba y Leo hacía algo importante o nada más jugaba la gente de Tigres saltaba a las redes sociales a reclamar porque ese jugador estaba dando su talento en Toluca y no en Tigres y, y, y el Tuca pensaba y el Tuca decía, es que no es lo mismo no es lo mismo, aquí va a tener que meterse el sistema y en el sistema se puede perder no es lo mismo, etcétera y, y efectivamente no fue lo mismo. Ahora,
0: Exacto. yo no lo descartaría.
2: ¿Por qué? Porque las cualidades son innegables de este muchacho. Está muy joven todavía y hay una parte que les puedo les puedo contar que me ha estado alguien platicando y es uno de mis temas así como que favoritos detrás del telón. Si, si tienen oportunidad de darse, o si de repente andan ahí navegando por las redes sociales de Tigres, eh, suben mucho contenido en el camión, en el hotel, en los entrenamientos. Y uh -huh. chequense cómo Leo siempre está con los capos. Siempre. Siempre lo traen abrazado. Está la habitación, están tocando la guitarrita y la está tocando eh, Leo Fernández, que toca la guitarra, y está Nahuel echándole un poquito de tumbas a un lado. Ayer subieron una imagen del camión con una canción, creo que era Johnny B. Good, si no me falla. Y la parte de enfrente del camión tiene a Nahuel, a Leo Fernández, a Guido Pizarro y a André Pierre Gignac. Chequen las fotos en los entrenamientos. ¿Con quién se queda a tirar Gignac? Con Leo Fernández. Se quedan a tirar y a practicar juntos. Eh, lo que me dicen a mí es que, que, el, que el cambio le pesó muchísimo al, al jugador y que de inmediato los líderes se dieron cuenta que, que si no lo arropaban a este jugador, sí tenía mucha posibilidad de perderse. Entonces están haciendo un buen liderazgo con él, lo están llevando. Yo creo que llegará el momento de Leo Fernández en líderes. Yo creo que va a llegar y confío mucho en que sus compañeros lo estén guiando, porque en un vestidor tóxico lo dejan a un lado. En un vestidor tóxico lo ven hasta como, me viene a quitar el puesto. ¿Quién se cree este para rompernos el sistema? ¿Te adaptas o te vas? Y el vestidor de tigres está más sano que desde hace mucho tiempo. Tiene grandes sí,
1: líderes y creo que están haciendo un buen trabajo. Sí, sin duda. D dijiste, no fue lo mismo... Lo que hizo Leo con el Toluca, que lo que pueda hacer contigo. No, no ha sido lo mismo, pero va a ser. Yo creo no. también que va a ser. Es muy joven. Yo creo que sí. Exacto. Sí, sí, yo y, no pierdo eh, eso. Es, es un jugador muy joven, lleno de talento, y por algo por algo se lo quitaron al Toluca. Además, la negociación que hizo el Toluca es a Tigres. Entonces, este eso también eh, tiene mucho que ver, pero pero sí pienso yo que, que estamos hablando de que van a ir renovando, estamos hablando de que, de que ya tienen cierta uh -huh. edad algunos jugadores, pues ahí está ya la renovación, ahí, ahí viene uno de los que forma parte de esa renovación y que tiene un alto nivel competitivo, un alto nivel de fútbol, así que yo tampoco lo descarto para nada, eh, Leo Fernández, eh, eh, yo creo que él ya entendió, porque parecía que él no entendía la situación que estaba viviendo con Tigres porque él estaba muy a gusto en Toluca porque era la gran figura y porque todos lo admirábamos en Toluca y entonces llegó a Tigres a ser este eh, 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 pues a ser suplente y a tratar de ganarse un lugar y eso no le, no le agradó mucho pero me parece que ya entendió para dónde va y, y, y una vez que lo ha entendido eh, eh, creo que, que es parte del futuro inmediato que tiene este equipo de Tigres, no sé qué opinas Marquiño pues ya sí. entendió, ¿eh? okay. ya
2: entendió Marco, eso, eso, eso es clave, el jugador ya entendió sí. su posición actual, digamos, ya la aceptó y no desde un punto de vista de mediocridad o de conformismo, sino que ya entendió que este no es su momento y que lo va a trabajar, ya, ya está en paz,
0: digamos, que no estaba en paz al principio, ya está en paz. Pues qué bueno, ojalá, digo, la verdad es que a, a, mí, a mí, honestamente, de, después de verlo en Toluca, y no importa la edad, o sea, al final hablamos de jóvenes, viejos y demás, el, el mejor futbolista de ese campeonato fue Leo Fernández, y, y yo sí pensaba que podía ser el presente de, de Tigres, y eso era gran parte de lo que yo decía, por que el Tuca se adapte también, que tire tantito, ¿no? que, que, que bueno, Está bien, este ya me empiezan a convencer, y sobre todo él está convencido, pues, que mejor yo que. Mira, jugó la Conca Champions, en la Conca Champions sí jugó buenos minutos. Sí, sí. También
2: lo, lo que terminó por marginarlo, por así decirlo, fue lo ¿También? de Carlos González. En idea, en ah, idea, en pues idea sí. y en individualidad.
1: Sí. Oye, no, ver, pero si... ¿quién le puede? Marqueño, ¿quién el, le puede el, el decir de algo de ahorita al Tuca Ferretti? ¿Cuántas ¿Cuántas hemos escuchado? Y, no, y que no, no. Ferrari divo... y, 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 y maneja el equipo como si fuera un bocho, sí, un bocho de colección, de lujo, o sea, o sea, por favor, este, ¿Quién le puede decir algo ahorita al Tuca Ferretti? Lo que decía hace rato, eh, algo, tampoco, tampoco se puede ganar siempre, no hay un solo equipo en el mundo, ni el Real Madrid, ni ahora el Bayern Múnich, pueden ganar todos los campeonatos y todos los partidos, ese es, parte del fútbol, pero ya en este momento ya que van a seguir las críticas sobre el Tuca Ferretti, bueno, yo no sé, yo ya no entendí nada.
0: No, 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 o sea, la verdad que este tema de tucas y Antitucas, pues, la neta es que sería muy ocioso de nuestra parte, no soy tuca, ¿eh? Pero de los Antitucas sería me parece muy ocioso este buscarle tres pies al gato donde no lo hay, ¿no? Evidentemente es una situación que hoy hay que disfrutar y que ojalá en la final Aldo, pase lo que pase, pase quien pase, ojalá la final también sea igual de digna que ha sido eh, esta, esta participación mundialista de los Tigres, que les eh, permita seguir soñando, si es Valle, porque insisto, está ya por comenzar en cualquier momento, si es Valle, pues ojalá que sea y que le compitan y que le metan y que muestren y que así como Monterrey, que también enseñó una muy buena cara contra Liverpool, este, así como algunos otros mexicanos que han dado buenas cuentas. Eh, 25 buenos minutitos del Atlante contra el Barcelona, bueno qué sé yo. A, 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 ojalá que sea una gran final para Tigres y que esto no quede ahí. Esto no quede ahí. Anetaldo, está sabroso siempre platicar de, contigo. Mucha gente me dice, este, qué onda con el pajarito que está sonando, eh. No sé quién trae un pajarito. Sí, por qué, ahí. Hermoso, <risa> qué hermoso, qué <risa> hermoso amanecer así. <risa> La, la, mucha gente me dice: Oye, es que te peleas mucho con Aldo. Oye, dale un zap. Oye, este...". <risa> seguramente Aldo también te mucho de mí por los regios y demás. La neta, la neta, aquí aprovechando el viaje y que este podcast decimos lo que se nos antoja, o sea, lo que se nos hincha la gana, la neta es un deleite trabajar con Aldo y pelearme con él. Siempre he dicho que la base de de buena discusión, no están en, 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 oye, tú vas a decir esto y yo voy a ir en tu contra, ¿eh? Preparar. Nosotros no preparamos discusiones cuando estamos al aire, afortunadamente, sino que me parece que he encontrado un algún tipo que argumenta suficientemente y muy inteligentemente lo que va a decir y eso es, 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 es padre, es muy chido cuando estás al, al aire para poder establecer establecer una una polémica que, que queda ahí, ¿eh? porque la verdad es que nos llevamos muy bien. Eh, he de decirles a la gente que nos escucha, sobre todo en Monterrey, que de los de, en esta fusión de los primeros tipos con los que encontré buena sinergia, de, de, fue con Aldo, desde sí, señor. que llegaste 360 con Miguel Ángel Griseño, que ya no está, que está en este, y ahora volviendo a hacer algunos programas en línea de cuatro. La neta es que eh, entiendes muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de Aldo y seguiré estando en desacuerdo en muchas pero somos muy respetuosos o soy muy respetuoso de lo que piensa, de lo que dice, y sobre todo me gusta que lo argumentes. Eso, eso, es super...
2: eso, Marco, es, es recíproco. Y ¿sabes qué? Pasa que,
0: mira, al final de
2: cuentas, eh, bien lo dices, el, el, el buen debate es una manifestación de respeto mutuo. O sea, nadie, nadie debate ante alguien que no respeta, me explico. Nadie debate contra alguien que no vale la pena, me explico. No, no nos vamos a apasionar si no entendiéramos que del otro lado... Hay, hay, hay un respeto mutuo por el profesionalismo. La otra también que a mí me dicen mucho, Marco, es que me dicen, es que no puede ser, que nunca están de acuerdo, siempre están en contra. Y le digo, no, lo que pasa es que en muchas, en, en muchas veces también estamos de acuerdo en puntos. Solamente que lo único que vende y que cortan es cuando nos peleamos, que es diferente. Entonces, solamente ven esos o solamente notan esos, pero no, créanme que en... en, en en, en varios temas y en varias ocasiones si podemos llegar a llegar a, bueno, a, a estar bueno ya ya pues ya, yo, ya yo encantado Pónganse y, un oxo, no
1: encantado. tú tú ponle
2: sí, un oxo sí, y tú ponle sí, un CV, sí, no sí, sí. ya sí, ya sí, ya sí, sí.
0: <risa> <risa> bueno yo te pongo un henchidito tú pones un chedraui <risa> bueno <risa> oigan mu mucha, muchas gracias, tú, muchas gracias no, un placer no, de verdad, un
1: placer, mi querido Aldo. No, un placer, un placer. Marilio, los, eh, estuvo discutir. Bueno. No me gustan a mí las discusiones, pero este, como dices tú, Marquiño, cuando hay argumentos y, y se pone sabroso y hay respeto, pues es, es, es maravilloso. Así que siempre un placer eh, compartir contigo dentro del área, Marquiño, y tener invitados de este nivel. Un placer.
0: Yo por eso muchas veces no me peleaba con sus compadres señor regios que me tuiteaban y me ponían cualquier cantidad de tonterías. Con Aldo sí, con otros no. La verdad, muchas gracias Aldo, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos viendo estos días. Gracias Raúl, gracias Marco, nos vemos pronto
2: acá en Televisa, Chapultepec eh, y saludos a todo el público del podcast.
0: Muchísimas gracias y lo mejor para Tigres en esta... Eh, participación en este mundial, en esta gran final del Mundial de Clubes. Gracias por darle clic aquí dentro del área, si nos encuentran en todas las redes, en todos lados, en donde están los podcasts, ahí andamos. Gracias. Hasta la próxima.